0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Estudo das Cartas de Paulo Direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais É com muita alegria que estamos recebendo vocês Esperançosos que possamos ir ao encontro na sua casa, onde você se encontra Aonde você estiver, que a gente possa levar uma mensagem que favoreça de alguma sorte o seu momento histórico e que possamos todos assim crescermos juntos. Com muita alegria, vamos trabalhar o tema de hoje. Tragada foi a morte. Estudo das cartas de Paulo. Sempre um momento de espiritualidade vamos abrir os portais do entendimento o coração para receber a mensagem que Paulo de Tarso ofereceu para a cristandade naquele período em que ele esteve na terra orientando os cristãos que se organizavam para estudar e viver a mensagem do Evangelho. O cristianismo nascia, e Paulo, um gigante na organização desse grande projeto sobre a tutela do próprio Senhor. Assim agora, em pleno século XXI, esta mensagem atravessa o tempo e o espaço postada, endereçada para o nosso endereço. Vamos tentar interpretar os sinais matriculados na escola desse grande filósofo, representante de Jesus. Vamos escrever, vamos participar, vamos sentir vamos mergulhar na intimidade pois o reino dos céus o reino de Deus é alegria, aventura trabalho, esperança, renovação é isso aí minhas amigas, meus amigos nós estamos num momento muito importante estamos caminhando para o fim desta carta, a primeira, endereçada aos Coríntios, no seu capítulo 15. Estamos completando esse capítulo e hoje vamos fazer a leitura dos versos finais. Compartilho com vocês em tela e peço que a gente possa seguir adiante, o rumo certo do entendimento valoroso e profundo. Paulo diz assim: Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória Paulo o Cristo Jesus o Evangelho os profetas as escrituras as tradições as escolas filosóficas religiosas que estudam a ciência da vida, em busca da superação, vencer o mal, pela aplicação do bem, pela vivência dos postulados conscienciais, eis o nosso grande desafio. Passeamos os olhos pelo tempo, pelos textos, no caso essa missiva, para encontrar recursos indutores, inspiradores, motivacionais para mergulhar, entrar, conhecer, ressignificar, aprender, transcender, olhar mais adiante com mais qualidade em busca da aplicação de conceitos dos recursos que a providência disponibiliza no nosso universo interior, aprimorando, sublimando, caminhando com segurança, com fé, consciência, consciência despertando pela prática das virtudes, o que garante bem-estar espiritual. O nosso diálogo é em foro da imortalidade, pois somos viajores que estamos numa estação entre berço e túmulo para viver uma experiência importantíssima, única, singular, que vai somar com as diversas outras vivências em outros cenários, convivendo com outras pessoas, o certo que caminhamos na direção da perfeição e muitas são as portas que se abrem para vivermos, internalizarmos, descortinando cada vez mais o que ainda não é possível, mas que será. Pois veremos face a face, ainda vemos em parte, parafraseando o próprio apóstolo Paulo, Aqui em Coríntios ele disse, veremos face a face a verdade. E quando ele projeta essa reflexão em torno do que é corruptível, que vai revestir-se de incorruptibilidade, será que ele propõe um diálogo sobre o que é impermanente, projetando-se para ser definitivo, eterno, permanente, ele dialoga com os corpos que são corruptíveis, ele está falando perispírito, ele está falando de conceitos, de entendimento, ou ele está falando do que é incorruptível, a essência, a essência espiritual não se corrompe, somos essência divina, criados pelo divino arquiteto. O Deus Pai, poderoso, amoroso, esse momento é um momento mágico especial tão aguardado porque ele abre para nós um portal que era desconhecido ele existia não percebíamos e o que nós vamos encontrar a verdade, a beleza, as expressões sagradas. Pois agora nós queremos, entendemos que precisamos. É muito importante saber que depende de você, de cada um de nós vivermos conforme os ditames da consciência. Pois está em esculpido, gravado, registrado, que a palavra será cumprida. Tragada será, está sendo, a morte na vitória, nos valores eternos, na superação, na sublimação. É certo, é verdadeiro que, enquanto na Terra, nesse cenário ilusório, nós temos muitas dificuldades por ignorar. É o grande impedimento. Precisamos abranger, aprofundar expandir a nossa consciência, a nossa mente, pois nós militamos, transitamos dentro do que a mente autoriza. A mente é o campo da consciência desperta. Então, vamos despertar. Vamos investir, vamos alargar para isso, empreender, projetar, entender as fases. O processo é complexo, não existe salto, existe esforço, luta, mérito para a vitória. mas materialistas envolvidos nesse contexto terra terra continuamos seguindo com medo inseguros então o que acham de mudar isto pois a maioria não o percentual expressivo da humanidade tem os olhos voltados para o interesse pessoal. Aquela imagem do olhar para o próprio umbigo, sem muita disposição de olhar para frente. Olhar para frente para seguir, em busca de algo maior, melhor. O amor sugere, propõe. O amor inspira, mas o amor não constrange. O amor não apressa, o amor não rompe, o amor não dilacera. O Cristo representa o amor. A dádiva celestial, silenciosa, bondosa, cuidadosa. Pura. Presente. Que alimenta. Que só ergue. Que endireita. Que repara. Que cuida. Que cura. Ó Cristo. Ó Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos. Só temos que agradecer. A tua magnânima presença, sublime bondade, ser conosco. O tema morte abre para nós infinitos caminhos para refletir. Tragada foi a morte na vitória. A grande maioria Anunciada a morte, se desesperam, aturdidos fogem, fazem de tudo para não aceitar, pois a morte na terra, para o homem, que não vê as estrelas a não ser como astros distantes que brilham no, na noite escura temem pois não concebem a vida fora dos seus próprios limites o espiritismo veio cumprir a missão do Cristo contribuir nos dando ciência ciência para viver filosofia que aprofunda que trabalha a finalidade da vida os imortais chegam pertinho para dizer gente o cristo ressurgiu dos mortos o cristo é vida vive presente, Despertai, olhai para frente. Vocês, todos nós, vamos conseguir esse movimento de superação. Então, confie que você vai chegar, você vai atingir a culminância. Mas, para isso, é necessário se esforçar para subir o um monte. E você tem, agora, com o Espiritismo, o que não tínhamos antes. Conhecimento. E tomar a Deus que ele se torne experiência. Por isso, nós vamos sublimar. Vamos juntos? Essa interpretação, como eu disse, abre muitos horizontes mas hoje nós vamos utilizar um recurso. Compartilharei com vocês um conto, uma parábola que nos foi oferecida através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditada por Humberto de Campos. Vamos juntos? Eu vou compartilhar com vocês para que a gente possa fazer aquela leitura comentada. Bora lá? Vamos lá, só um instante, por gentileza, para que eu consiga usar os recursos tecnológicos aqui para favorecer. O texto diz assim, Humberto de Campos, agradecemos ao nobre companheiro. O texto está inserido no livro Doutrina e Aplicação, autores diversos. Humberto conta a seguinte história. Quando o anjo da morte, cumpriu suas atribuições, junto aos primeiros homens que habitavam a terra, houve grande revolta entre os que eram separados da vestimenta material. Vejam bem, aqui está a dica revolta entre os que eram separados da vestimenta material, o anjo da morte. O generoso emissário sentiu-se crivado de observações ingratas. No íntimo as almas guardavam a certeza Relativamente às finalidades gloriosas de seus destinos. Todas haviam sido chamadas à existência para se elevarem ao trono de Deus. Entretanto, nenhuma se conformava com a própria situação. Debalde, o sábio mensageiro, procurava lembrar o objetivo divino e esclarecer a excelência de sua cooperação. Os homens, porém, cobriam-no de impropérios, alegando os trabalhos incompletos que haviam deixado sobre a face do mundo. Uns, recordavam as famílias ameaçadas sem a sua presença. Outros comentavam nobres intenções com que se atiravam na terra aos serviços da evolução. E as lágrimas se confundiam com os gritos de desespero irremediável. Acabrunhado pelos acontecimentos, o solícito missionário, como quem começa um serviço sem o conhecimento de toda a sua complexidade e extensão, suplicou ao Senhor o socorro de seu auxílio divino, de modo a fazer face à situação. Foi por esse motivo que o Salvador veio ao encontro da grande fileira de espíritos infortunados, acercando-se de suas amarguras com a inesgotável generosidade e sabedoria de sempre. Ah, Senhor! exclamou um dos infelizes. O anjo da morte nos reduziu à miserável condição de escravos sem esperanças. Sabemos que a nossa marcha se dirige ao Altíssimo. Entretanto, fomos subtraídos ao laborioso esforço de preparação na Terra. Existem, porém, outros planos à espera de nossas atividades. Esclareceu o interpelado com bondade carinhosa. O planeta terrestre não é o único santuário consagrado à vida. Além disso, o mensageiro da morte não é um tirano e sim um benfeitor que personifica a grande lei de renovação. A essas palavras, todavia, a pequena turba avançou a reclamar lamentosamente, invocando as razões que a vinculavam ao mundo terreno. Jamais me poderei separar dos filhos idolatrados. Dizia um velhinho de semblante inquieto. Não desejo marchar sem afetuosa companhia deles. Não me submetais ao sacrifício insuportável da separação. Meu esposo bradava pobre mulher, clama por mim dia e noite, meu estado de inquietação é angustioso, não creio que possa ser feliz, nem mesmo nas claridades do paraíso. E minha fazenda ponderava ainda outro em tom de súplica. Não permitais que meus trabalhos sejam interrompidos. Assim procedo, Senhor, em obediência ao dever de velar pelos patrimônios que me conferistes. Nunca julguei, comentava um jovem desesperadamente que o anjo da morte me roubasse o sonho do noivado quase no instante de minha desejada aventura nada mais conserva em meus olhos senão o derradeiro quadro de minha companheira a chorar não haverá compaixão no céu para uma aspiração justa e santa da terra? Era o muro das lamentações, não é, pessoal? Nesse instante, prepare aí, aperta o cinto. O Senhor entrou em grande meditação, mostrando triste o semblante a pequena multidão continuou revelando o grau de seu desespero em rogativas dolorosas, dando a entender, pelo seu silêncio, a importância e a complexidade das aquisições que os espíritos da Terra necessitam realizar. Prosseguiu por largo tempo, em serenas reflexões e quando se aquietou o ânimo geral em forte expectativa tomou a palavra na assembleia e falou solenemente chegou a hora aprazada vamos ouvir o anjo do senhor conheço a extensão das vossas necessidades, mas não disponho de tempo para velar pessoalmente pela solução de vossos problemas particulares. Mesmo porque não sois os meus únicos tutelados, se pretendesse se pretendesse convencer-vos pela palavra não sairíamos talvez dos círculos escuros das contendas e se desejasse acompanhar-vos individualmente nas experiências indispensáveis teria de me acorrentar aos fluidos da terra por milênios descurando de outros deveres sagrados confiados ao meu coração por nosso pai estarei convosco por todos os séculos ligado perenemente ao vosso amor mas não posso estacionar a maneira de um homem tenho de agir e trabalhar por todos sem o capricho de amar somente alguns a presente situação porém será remediada dar-vos-ei doravante a árvore bendita do tempo, irmão X, Humberto de Campos, muito obrigado, Humberto, pelas sábias palavras. Que conseguistes interpretar e nos beneficiar, provinda da boca do celeste, amigo Jesus. O plenário que nos encontramos, o espaço virtual, estudo das cartas de Paulo oferece para nós reflexões transcendentes. Vocês que acompanham os estudos conosco no canal Gênesis todas as manhãs, segunda a sexta, com o Evangelho, programa Gênesis no Lar, os amigos que estão conosco também no canal da Rede Amigo Espírita, nas lives das noites, Sabem que o nosso objetivo principal é trazer a doutrina espírita como nós recebemos, por Kardec e os seus enviados, os intérpretes estudiosos, de várias escolas filosóficas, religiosas, científicas, como o nosso querido amigo Emmanuel que coordena um grupo enorme de entidades encarnadas como Chico Xavier Herculano Pires Arnaldo Rocha Ivone Pereira Divaldo Franco tantos companheiros que podemos elencar e, por certo, deixaremos muitos outros, pois existe milhares de trabalhadores conhecidos e desconhecidos, cada um no seu universo, com a sua responsabilidade, com as suas possibilidades, a cada um segundo suas obras. E observem que estamos diante de um fenômeno extraordinário que é a possibilidade de mudar, transformar. A imagem do estúdio simboliza Paulo de Tarso, da entrada de Damasco, diante da luz do Cristo que o constrangeu, Paulo ou Saulo, 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 porque me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, não recalcitres mais contra o aguilhão. Estamos agora na nossa Damasco. O texto apresentado é um diálogo estupendo, pois retrata, minhas amigas, meus amigos, retrata de uma forma especial a postura do aprendiz que está diante de uma experiência de desafio, mas nem sempre se coloca na condição de aprendiz. Aquele sentimento que acolhe a proposta para estudá-la e se movimentar para vencer o interesse próprio, o interesse egóico. Os espíritos se encontravam no além-túmulo e o anjo da morte bate a porta e eles se rebelam, reclamam. Tergiversam, escondem-se, fogem, pois eles foram chamados para se reposicionarem, eles deixaram a terra, eles não mais se encontravam diante dos desafios materiais, embora embora eles soubessem que tinham desencarnados, mas eles aíam, ainda permaneciam acometidos daquelas forças atraentes, aglutinadoras, que nos mantêm em situações que precisamos de deixar. Precisamos desapegar. É isso que acontece com a maioria dos desencarnados. Cumprir-se a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória. Perceberam que para a morte ser tragada, ela ser transformada é necessário um esforço continuado, pois a tarefa é complexa. Observemos como nós temos dificuldade de passar adiante aqui agora. Imaginem, depois do túmulo, Existem Espíritos que não aceitam a nova condição. Em alguns casos, eles permanecem unidos. Eles continuam com os mesmos hábitos, participando do cotidiano dos encarnados, com alegações, tipo, eles precisam da minha presença. Como se fôssemos insubstituíveis. Por isso, escreveram, promulgaram esse adágio, que de insubstituíveis o cemitério está cheio. Mas, sobre o ponto de vista espiritista, a gente começa a a ter informações graves e nós precisamos estudar o assunto porque precisamos preparar pois estamos no processo não somos eternos a certeza da morte mas qual a morte que nos importa é a desencarnação ou o homem velho que não cede que não abre mão de suas posses dos seus domínios dos sentimentos egoicos orgulho vaidade egoísmo ambição perceberam gente? agora nós estamos numa reunião espiritista. Quantos espíritos, nesse momento, estão conosco? Eles estão sendo informados. M muitos ignoram. Alguns nem sabem que desencarnaram, sabiam? Outros sabem, mas não entendem, não encontram caminhos para solucionar dramas que estão perpetuando no além-túmulo, pois não foram resolvidos aqui agora. Vejam, com todo carinho e respeito, eu vou compartilhar um depoimento do amigo do chat, o José Carlos, dizendo, com a mente ainda muito fechada, sem o discernimento ainda aflorado, mas com o coração aberto aos ensinamentos do Cristo e a caridade dos seus enviados a me abrir os olhos para o que, o, o que importa, o que importa de verdade. É isso, meu querido amigo José Carlos é o que nós estamos fazendo aqui agora, abrindo o coração, abrindo o coração para receber o Cristo que nos concede a honra, o privilégio, no bom sentido, vejam só, pessoal, de abrir para acolher os ensinamentos para abrir portas e nos desapegarmos olhar para frente fazer diferente por isso Cristo vem ao nosso encontro para nos oferecer amor observem que no mundo espiritual havia uma polêmica os Espíritos estavam insatisfeitos. E o que ele vem trazer como resposta? Oferecendo a árvore do tempo? Porque ele não iria convencê-los, ele não se deteria, porque ele tinha outros para atender. E aquelas, aqueles petitórios, eram egóicos. Não eram perguntas ou pedidos que dialogassem com a liberdade, com a educação, com a reeducação, com o trabalho. Não, era aprisionante. Eles queriam, na verdade, se furtar do que estava sendo oferecido a nova vida. Eles preferiam permanecer mortos, gente. Isso é de uma beleza. Ao seu, Vasmozvix ditou esses versos para Chico Xavier: Como dia ao findar. O decesso não trunca O poder do ideal E a corrente da vida Nem ansinho a morder Nem mão em garra a dunca A morte? Apenas sonho Embalando a partida Se o caminho em que vais é trilha que se junca de farpas, lama e fel, sem clareira ou saída. Se compaixão somente nunca sentirás nunca a sombra da tristeza ou a esperança perdida. Se a agonia envenena o pranto de teus olhos, qual rocio letal no lodo que te banha? Não te fira a visão de tremendais e abrolhos? O amor é como o sol ante o charco profundo. Amando, entenderás que a dor mais rude e estranha é sempre a lei de Deus que se move no mundo. Agora, Eis o tempo que passa. Chegou a hora. Um juiz onde fores, espírito da lei que a tudo envolve e doma. Ontem, do Nilo, em festa a grandeza de Roma, era a glória do mundo em cinzas e esplendores. Hoje, carro triunfal dos sonhos redentores em que a bênção do dia é celeste redoma onde a vida se alteia e pura e se retoma para erguer-te a alegria e suprimir-te as dores amanhã será sol em pleno trilho escuro a homenara de amor a indicar-te o futuro no horizonte da paz, onde a esperança mora, mas do tempo, que é sombra, anseio, plano e anelo, nos caminhos do tempo, eis que o tempo mais belo é o momento imortal que chamamos agora. Lutemos, trabalhemos no horizonte da paz. Onde a esperança mora é agora. Que a ilusão devora, mas a alma se agiganta. Ante a aurora, caminhamos juntos com Cristo, aproveitando da árvore bendita, desse tempo que é um presente da misericórdia para todos, encarnados, desencarnados, todos nos encontramos irmanados para entender a mensagem do Cristo que nos conclama toda hora a seguir adiante, em busca da aurora, da vida. É isso aí, amigos. Jesus nos aguarda para que nós nos movimentemos. Ele fala, vinde a mim, compete a cada um fazer o seu esforço pessoal na, na trajetória que só ergue, que sublima que aperfeiçoa e que nos livra daquilo que enodoa, inclusive aquele tempo julgado à toa. Amigos e amigos, o momento é oportuno, tragada a morte na vitória, na superação, que passa primeiro pela compreensão, pela valorização da oportunidade com seu filho, com a sua nora, com a sua mãe, com seu pai, embora os sofredores na rua, precisando de carinho, de arrimo, de sopa, de pão, de remédio. Lembremos do patrão, do empregado, do companheiro, da amada, oportunidades que nos inspiram ao movimento da gratidão por tantas bênçãos. Não cabe mais reclamar, fugir, abandonar, desesperar, com insegurança, com ansiedade, não cabe. É fundamental o aprimoramento, o burilamento dos nossos sentimentos. Jesus fala com muita propriedade que herda as bênçãos do Altíssimo aqueles que que caminham nos planos da mansidão, da retidão, da consolação, apoiados no coração iluminado pela ideia que promove a ação, a ascensão que seja árdua, pois nos faz valorização propondo a transubstanciação permanente daquilo que não mais serve no recurso, que vai tocar o coração, mostrando que a viagem não para, ela é eterna, pois imortais somos aqueles que viajamos no tempo e no espaço em busca da perfeição. É pura doutrina, é puro espiritismo, cristianismo, espiritualidade. É o que nós precisamos para que possamos planejar, confiar, arquitetar, amar, abençoar, recitar, repetir quantas vezes forem necessárias até qualificarmos. Nos libertarmos com independência, com autonomia, com igualdade perante Deus e olhando para o próximo como o irmão que nos ensina, que oportuniza, que nos dá a condição de agir para crescer e também favorecer nos planos da tolerância, da abnegação, do respeito da educação, do trato fino, da palavra que, que projeta, que abre, que robustece, que agrega, que congrega, que traz para perto, com romantismo, com carinho, com cuidado, com paciência, com respeito, trazendo sempre as bênçãos do aceitar em cada movimento e o dom do discernir, para servir cada vez mais com Ele, por Ele e para Ele. Nosso Divino Amigo Jesus. Assim o que é corruptível, o que muda vai se revestir de incorruptibilidade, imortalidade. Não se joga fora. Reveste, aprimora, potencializa, potencia ação, causa e efeito. E o que morre renasce, se reveste de esperança, de oportunidade. Isso é eternidade. Então, cumprir se a palavra que está escrita. Aonde? Na Bíblia, na escola filosófica, foi Paulo que esculpiu na pedra, na carta, num polígrafo, num baú, numa esfinge, numa pirâmide, o sacerdote de Tebas, o imortalista das tradições? O Cristo que falou no monte? Foram os profetas que revelaram a vontade dos deuses do Olimpo? Onde está esculpida? Aonde está escrita? Esta profecia? Em ti na nossa consciência. Não tem sentido temer a morte. Os homens querem vencê-la, mas continuam morrendo, pois eles ainda não renasceram para a vida eterna. Disseram a Jesus, aqueles que crerem na minha palavra, nunca mais verão a morte terão a vida eterna a paz a paz a paz invadindo o nosso coração fruto do trabalho honesto transparente e verdadeiro consciente transcendente de uma mente em busca do Cristo minha amiga meu amigo cartas de Paulo atinja assim o seu momento final muito obrigado que Deus nos abençoe convido vocês para estarmos juntos na próxima semana se Deus quiser e ele há de querer você web amigo vocês espíritos que estão descobrindo agora a imortalidade vocês que vieram para o tratamento da noite todos, todos, todos tenhamos nesse momento o coração aberto para sentir sentir a beleza da vida e a presença do Cristo o Cristo em mim é motivo de glória afirmou Paulo de Tarso o Cristo em nós será sempre motivo de celebração concluímos juntos inspirados por Paulo pelos guias pelos professores pela santa doutrina espírita que nos aproxima do evangelho da espiritualidade e da verdadeira amizade pois Jesus é o amigo dos amigos aonde existe amizade ali existe cristianismo eis o cenário do futuro por mais que tentem por mais que objetivas destruir desconstruir a história as tradições as bases morais da sociedade a vitória ser, a morte será tragada na vitória e a luz do Cristo será o alimento a inspiração para todos em humanidade e que Deus nos abençoe para que sejamos no Brasil os cristãos daqueles primeiros tempos que nos inspiram, nos protegem e possamos dizer Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo minhas amigas, meus amigos desejo para vocês uma noite de muitas bênçãos de muita paz e aos meus colegas de trabalho os frequentadores da web dos nossos diversos programas no canal Gênesis e na rede Amigo Espírita eu vou convidá-los para estar conosco daqui a meia hora numa outra live vou participar de um programa com o Arthur e o Paulo Neto Polêmicas Espíritas e eu terei a oportunidade de relembrar histórias que remontam as nossas experiências no movimento espírita, junto com saudosos companheiros, como o nosso querido Arnaldo Rocha, contando histórias de Chico Xavier. 8h30, 20h30, portanto, daqui a 30 minutos, vai ser só um tempo de beber uma água respirar um pouquinho, levantar a cadeira e vamos prosseguir, porque o trabalho do Cristo não para. Vamos em frente? Ave Cristo, pessoal, até a próxima, então, se Deus assim nos oportunizar.